0: Also ich freue mich auf jeden Fall darauf, die aktuellen Predigserie äh, fortzusetzen. Ihr wisst schon, es heißt Evangelium, Gemeinde, Kultur und wir haben schon einiges gehört davon. Äh, ganz am Anfang waren zwei Predigten über äh, Gesetzlichkeit und Beliebigkeit und das war dieser Kontrast dazwischen, zwischen die zwei. Und dann haben wir von ähm, Kultur der Großzügigkeit gehört und zum äh, guter Letzt, letzte Woche von Alex von über Kultur der Eiligkeit. Gell? Also heute äh, sind wir so weit, äh, wie schon erwähnt, äh, über die Kultur des Dienens zu reden. Oder besser gesagt, über Dienen und Demut. Und einer der vielleicht äh, sinnvollste oder repräsentativsten Abschnitte im Neuen Testament und wahrscheinlich in der gesamten Bibel äh, darüber ist äh, Johannes 13. Und Apostel Johannes erzählt in diesem äh, Abschnitt, äh, wie Jesus seine Jungen die Füße gewaschen hat. Und das passiert, ganz kurz zum Kontext, das passiert am Donnerstagabend äh, in der Woche, äh, letzte Woche, kurz vor seiner äh, Kreuzigung. Und am nächsten Morgen äh, wurde Jesus, Jesus verhaftet und noch bevor er es überhaupt hell wurde, gab es noch so einen Pseudo, ähm, prozess so ein unfairer Prozess statt und er wurde dann von römischen Soldaten verspottet und ausgepeitscht und schließlich noch am selben Tag ge gekreuzigt. Und bevor all das beginnt, an diesem Abend, am Donnerstagabend, ähm, Jesus gemeinsam mit seinen Jungen ähm, feiern das Passa, äh, Passafest. Und das äh, ist seine letzte Möglichkeit, ihren letzten Möglichkeit, äh, gemeinsam Zeit miteinander zu verbringen, bevor die Kreuzigung. Und ähm, ja, lass uns den Text äh, gemeinsam lesen. Ich würde dich... Äh, bitten, nach vorne den Text aus der Basisbibelübersetzung Basis zu lesen. Also wenn ihr wollt, könnt ihr aufschlagen und ja, gemeinsam, gemeinsam folgen.
1: Also Johannes 13, Verse von 1 bis 17. Das Passafest stand unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Jetzt sollte er die Welt verlassen und zum Vater gehen. Er hatte die Menschen immer geliebt, die in der Welt zu ihm gehörten. Und so liebte er sie bis zuletzt. Jesus aß an diesem Abend mit seinen Jüngern. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, schon den Gedanken eingegeben, Jesus zu verraten. Jesus wusste, dass der Vater alles in seine Hand gelegt hatte. Er wusste, dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott zurückkehren sollte. Er stand vom Tisch auf, legte den Mantel ab und band sich ein Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen. Danach trocknete er sie mit dem Tuch ab, das er umgebunden hatte. Als er zu Simon Petrus kam, sagte er zu ihm, äh, sagte der zu ihm, Herr, du willst mir die Füße waschen. Jesus antwortete: Was ich tue, das verstehst du jetzt noch nicht. Du wirst es aber später verstehen. Petrus erwiderte: Nie und niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete: Wenn ich dich nicht wasche, gibt es für dich keine Gemeinschaft mit mir. Da sagte Simon Petrus: Herr, dann wasche mich, dann wasche mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Jesus antwortete, wer gebadet hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße waschen zu lassen. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn verraten würde. Deshalb sagte er, ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er seinen Mantel an und nahm wieder Platz. Dann sagte er zu ihnen, versteht ihr, was ich für euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr habt Recht, denn das bin ich. Ich habe euch die Füße gewaschen, ich, der Herr und Lehrer. Also sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben. Ihr sollt das tun, was ich für euch getan habe. Amen, Amen, das sage ich euch. Kein Diener ist bedeutender als sein Herr. Und kein Abgesandter ist bedeutender als der, der ihn beauftragt hat. Ihr wisst, was, ihr für, was ich für euch getan habe. Glückselig seid ihr, wenn ihr auch so handelt. Amen. Danke, Dorin.
0: Also ähm, das ist wahrscheinlich für euch bekannt. Äh, aber um den heutigen Test besser verstehen zu können, wir müssen wir äh, diesen einen Detail vorher abklären. Und zwar, dass dieser äh, Bedarf oder dieser Brauch, die Füße zu waschen, zur damaligen Zeit eine Notwendigkeit war. Weil in dem Klima und äh, der Straßenverhältnisse würden die Füße sehr schnell ähm, vom lauter Staub schmutzig. Wenn man also ein Haus betrat, musste man sich die Füße reinigen lassen. Und es lag in der, immer in der Verantwortung des Gastgebers, das zu äh, veranlassen. Aber das hat niemals der Gastgeber selber gemacht. Und das gehört, diese Aufgabe gehört auch nicht einmal der oberste ähm, Diener oder Hausdiener, weil es so eine erniedrigte äh, Tat war. Und das, war, das gehört immer ähm, der niedrigsten Sklaven im Haushalt und vor allem nicht einmal öfters, der war nicht einmal äh, jüdischer Herkunft. Es gibt einen Theologieprofessor, der heißt Dr. Kenneth Bailey und der ist ähm, nicht nur Theologe, sondern auch Sprachwissenschaftler und hat über, 20, über 40 Jahren im Nahen Osten gelebt und dort studiert und die Kultur dann also beobachtet. Und er redet davon in seinen seine Büchern, äh, zum Beispiel, dass in dieser dortigen Kultur die Wörter Schuhe und Füße äh, sogar als, irgendwie als Schimpfwörter verwendet werden. Und nicht nur das, aber zum Beispiel, äh, wenn man sich hingesetzt hat, dürfte man die, die Beine nicht äh, überkreuzen überkreuzen, glaube ich, heißt es, äh, weil man sich die Fußsohle nach die, also zum anderen gezeigt hat. Und das war so was für eine Beleidigung. Also diese die Füße äh, anzukommen, die die Schuhe anzukommen, das war eine äh, sehr erniedrigende, erniedrigende Tat. Ähm, also ich könnt sie vorstellen, dass die Jünger Jesus äh, nicht nur verwirrend fanden, sondern auch dass es sehr ungewöhnlich war, dass der, der Herr Jesus ihren Lehrer die Füße wascht. Aber weil die Füße gewaschen werden mussten und es keinen anderen gab, macht es eben Jesus selbst. Und warum? Weil er äh, sie liebte und er wollte ihnen das zeigen. Und er wollte gleichzeitig ein Beispiel von dem geben. Also wenn ihr, wenn ihr auch ähm, nach der heutigen Predigt einen, einen einzigen Gedanken merken könnt, ich hoffe, dass es dieser, zwar, dass Jesus hier ein Vorbild uns von denen gibt, das keiner von uns niemals nachahmen kann, sofern unser Herz nicht von Evangelium verändert wird. Also niemals können wir das Gleiche machen, so wie Jesus gemacht hat, solange unser Herz nicht von, von das Evangelium äh, erneuert und ständig geändert wird. Also, das sind genau diese drei, die drei Abschnitte der heutigen Predigt. Also, wie, wie Jesus dient und dann die Hindernisse beim Dienen und dann, wie das Evangelium uns verändert und uns zum Dienen bewegt. Also, erstmals äh, dienen wie Jesus. Jesus offensichtlich setzt da eine, eine sehr, äh, setzt die Latte sehr hoch ähm, und er fordert seine Jünger auf, dann das auf einen, aufeinander zu tun, was auch er getan hat. Wenn wir also wissen wollen, wie wir richtig dienen sollen, müssen wir auch Jesus zuschauen und sehen, dass er der Art und Weise, wie er dient, ist erstmalig selbstlos. Und Jesus wusste ganz genau, was auf ihm zukam. In Vers 1 lesen wir, dass er wusste, dass er eine Stunde gekommen ist. Er wusste, dass er vor dem Tod stand. Und in den vergangenen Tagen und Wochen hat er immer wieder die Jungen gesagt, dass, äh, was für eine schlimme Zeit auf ihm wartet in Jerusalem und dass er dort äh, getötet wird. Und in so einer schwierigen Zeit, wir können es uns vorstellen, dass man ähm, so Trost und Ermutigung erwartet von den anderen. Aber Jesus tut das nicht, erwartet das gar nicht. Äh, sondern äh, obwohl er jedes Recht hatte, äh, auf Trost und Ermutigung zu, zu warten, er erkennt stattdessen ein Bedürfnis unter ihnen und geht darauf ein. Und man erwartet sich auch, dass Jesus in seiner letzten Stunde vielleicht Anleitung, Anleitungen gibt oder ihnen Mut zuspricht oder für sie betet. Und all das tut er auch, als wir sehen dann im Kapitel äh, 14 bis 16. Ähm, das ist genau das, was Jesus mag, den, den Jungen Mut zuspricht, Anleitungen, Versprechungen gibt. Und in Kapitel 17 sehen wir, dass er für sie betet. Aber bevor all das, sieht er ganz normales, äh, praktisches Bedürfnis und was macht er? legt seinen Mantel ab und bindet sich ein Tuch um und beginnt, ihre Füße zu waschen. Wann war das letzte Mal, als wir uns in so einer Situation uns befinden haben? Dass wir, dass unsere eigene Komfortzone angegriffen wurde, dass wir gelitten haben und trotzdem in dieser Situation an die Bedürfnisse anderer denken. Also, die Liebe und der Art, wie er dient, ist selbstlos. Es ist aber auch tiefgründig. Weil die, Füße die Fußwaschung ist nicht nur ein symbolischer Akt. Jesus fäscht die Füße der Jünger nicht nur, um ein Beispiel zu geben. Das, war nicht nur ein, das hat nicht nur ein äh, pädagogisches Zweck sozusagen. Weil, wenn das, das sein einziger Grund gewesen wäre, hätte er nur einem Jünger die Füße waschen können, während die anderen zugeschaut hätten. Und dann hätte er sagen können, ja, ich habe euch ein Beispiel gegeben, jetzt wascht euch jetzt gegenseitig die Füße. Aber das tut er nicht, sondern er nimmt jeden, jeder Junge und wascht ihm die Füße. Und er, er liebt sie und er sozusagen er genießt diesen Moment. Er nimmt sich die Zeit, obwohl es überhaupt keine angenehme Tat war. Und das ist dann noch die Frage, wenn wir jemanden dienen, haben wir das, das gleiche Art, uns Zeit zu nehmen, uns Mühe zu geben, um den anderen zu zeigen, dass wir ihn lieben? Oder machen wir so das Mindeste sozusagen, einfach um sagen zu können, dass wir überhaupt was getan haben? Also selbstlos und tiefgründig und zuletzt die Art und Weise, wie Jesus dient, ist bedienungslos. Weil wir sehen im Vers 2 und 11 dass Judas nicht nur mit der Gedanken gespielt hat, Jesus zu verraten hat, sondern er war tatsächlich dabei, er wollte Jesus verraten. Und Jesus wusste ganz genau, dass das passieren wird und wusste ganz genau, wer ihn verraten wird. Und trotzdem wäscht er auch die Füße des Verräters. Und es ist fast, als ob Jesus versucht, Judas noch ein letztes Mal zu erreichen. Und ihm nochmal bewusst zu machen, dass er, ihn, dass er ihn trotz allem liebt. Obwohl er ganz genau wusste, wie es alle nennen wird. Jesus wäscht die Füße der Jünger, bevor Judas das Treffen verlässt. Und das ist ganz wichtig für uns, weil er macht das, um uns zu zeigen, wie wir mit Menschen umgehen sollen, die uns Unrecht tun. Damit Bitterkeit keinen Platz in unser Herzen finden kann. Also, wir sehen also, dass Jesus hier ein Beispiel gibt das nicht nur für die Jünger wichtig war, die dort anwesend waren, sondern für uns alle. Er zeigt uns, wie wir in Liebe dienen sollen. Und es ist ein Vorbild, noch einmal, der keiner von uns nachfolgen kann, wenn unser Herz nicht von das Evangelium verändert wird. Denn keiner hat sich jemals wirklich geändert, nur, nur weil er oder sie ein positives Vorbild gesehen hat. Und das führt uns zum zweiten Punkt, warum wir oft scheitern zu dienen. Was oft öfters passiert, ist, dass unser Herz in einer von zwei Richtungen geht. Und zwar entweder neigen wir dazu, sehr gesetzlich zu sein und wir dienen so, um eine hohe Meinung von uns selbst haben zu können, oder im Gegenteil, wir sind nicht wirklich bereit, anderen zu dienen, weil wir dadurch unser äh, Komfortzone leiden würde. Und genau das sind die zwei Hindernisse, die zwei großen Hindernisse im Dienen. Ähm, zu einem die Gesetzlichkeit und zum anderen die, der Beliebigkeit oder der Individualismus. Und zum Gesetzlichkeit können wir sehen, dass in Vers 6 und 8 Petrus hier sagt, dass er nicht würdig ist, dass Jesus seine Füße wäscht. Und vielleicht ist es auch wahr. Und vielleicht ist es auf ersten Blick ähm, schaut nach einer sehr demütigen Haltung. Aber Petrus ist doch immer derjenige, der dem es wichtig ist, würdig zu sein oder gut genug zu sein. Und er ist derjenige, der behauptet, Jesus bis zum Ende zu folgen und sogar für ihn zu sterben. Er ist derjenige, der Jesus verteidigt und dem Diener des Hohepriesters das, das Ohr abhackt später. Und Petrus ist immer der, immer impulsiv und stolz ist, der zuerst handelt und danach denkt. Und erst als Jesus dreimal Jesus dreimal verleugnet, merkt er, dass, dass er in jeder Hinsicht ähm, gescheitert hat, versagt hat und das nicht, dass er das nicht mehr wieder gut machen kann, so dass er die Vergebung von Jesus braucht. Gell? Und genau das ist das Evangelium. Zwar, dass unsere Schuld so groß ist, dass wir uns niemals selbst davon befreien können, egal was wir tun und egal wie viel, wie viel wir tun. Nur Jesus kann unsere Schuld begleichen und das hat er auch am Kreuz gemacht. Aber unsere angeborene Neigung ist es immer, unsere Erlösung trotzdem immer wieder selbst gewinnen zu wollen. Und wir möchten etwas beitragen, es verdienen und würdig zu sein. Aber genau das hindert uns daran, das Gottes Geschenk anzunehmen. Und in Folge akzeptieren wir manchmal oder öfters auch unsere Mitmenschen nicht, die uns dienen wollen. Vor allem, wenn es jemanden ist, der in unseren Augen vielleicht nicht gut genug für uns ist. Das kann ein Zeichen von Stolz sein, wenn wir anderen nicht erlauben, uns zu dienen. So wie Petrus. Also das ist um Gesetzlichkeit und im Gegenteil des Individualismus. Da will ich euch auf etwas aufmerksam machen. Habt ihr das schon bemerkt, dass während Jesus die Füße wäscht, niemanden, keiner der Jungen, steht auf und sagt zum Jesus, Herr, das, ist, das geht nicht, das ist unter deiner Würde. Bitte lass mich die Füße waschen. Das macht keiner. Und ich denke, dass, dass, das ist, weil keiner von ihnen so erniedrigen wollten und sich äh, unter, unter alle anderen Stellen zu, sich zu stellen. Und oft sind auch wir nicht bereit, dafür das zu machen, und zwar uns unter anderen zu stellen. Vielleicht haben einige gedacht, dass es wäre gut, wenn sie zumindest die Füße von Jesus waschen würden. Aber obwohl auch das eine unangenehme Tat war oder gewesen wäre, wäre es zumindest doch irgendwie vertretbar, dass ein, ein Junger die Füße seiner Lehrer wäscht. Und manchmal denken wir das auch irgendwie so. Und zwar, wir sind bereit, unserem Herrn zu dienen. Aber wir checken das öfters nicht, dass es im großen Teil bedeutet, unseren Mitmenschen zu dienen. Gell? Also wir sind bereit, Jesus, ich folge dir und ich 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 will dir dienen, aber das heißt öfters, also Jesus zeigt öfters auf unser Mitmenschen zu. Und so, so etwas passiert dann, wenn wir vielleicht auf einer rationalen Ebene akzeptieren, dass Jesus für uns gestorben ist, aber wir nehmen gar nicht wahr, dass er auch für unser Mitmenschen verstorben ist. Und unser, dadurch wird unser Herzen auch nicht bewegt. Also ich will, ich möchte euch kurz was erzählen. Das ist eine ganz kurze Geschichte aus, aus, aus meiner Arbeit vor einigen Jahren, vor vier, fünf Jahren. Und ähm, zu dieser Zeit habe ich auf einer Notaufnahme gearbeitet. Und ähm, an dieser bestimmten Tag, nach einem langen Zwölfstunden Dienst, äh, war ich gemeinsam mit meiner Kollegin, einer anderen Ärztin, gemeinsam in einem Untersuchungsraum. Und unsere letzte Patientin war eine sehr... Ähm, alte Frau, die in einem sehr schlechten Zustand sich befand und sie war, sie hat nicht mehr richtig kommunizieren können, weil sie in einer fort, fortgeschnittenen Demenz war und ähm, war in, allgemein in einem sehr schlechten Zustand, äh, hat erwachsene Windel angehabt, weil sie Kontinent war und so weiter. Und äh, wir sind sehr schnell auf das gekommen, dass wir sie aufnehmen müssen. Es, äh, es, fällt nur noch, es hat nur noch gefallen, dass, dass wir die Aufnahme in der Wege leiten. Und äh, meine Kollegin, die übrigens auch Christ war, äh, sagte zu mir: äh, Florin, lass uns vorerst die Patienten gemeinsam wechseln. Und in dem Moment habe ich mir gedacht: na, es, ist, jetzt, es war ein lange, lange Dienst und ich möchte nur, nur noch zu meiner Familie zu Hause nach Hause. Und äh, eigentlich ist das auch nicht unbedingt unser Tätigkeitsbereich. Aber eben weil die, äh, das Pflegepersonal viel zu beschäftigt war mit den mit anderen Patienten, es war generell ein Chaos nach dem. Schichtwechsel, äh, sagte die Kollegin, komm Florin, mach mal's für Gott. Und das hat mich so was von betroffen. Weil ich habe sie dabei geholfen, sie hat es gemacht und dann einfach still und leise, hat dann niemanden gesagt, hat dann äh, das Pflegepersonal darüber gar nicht angesprochen, sie hat es einfach gemacht. Und vielleicht sogar die Patientin hat das gar nicht so viel da, davon mitbekommen. Aber sie wusste und Jesus wusste. Und auch jetzt, das war so eine Lektion für mich, und auch jetzt, wenn ich dann mich erinnere, wie sie so selbstlos und voller Demut gehandelt hat. Und ich bin mir sicher, dass ihr auch sowas vielleicht irgendwann mal erlebt habt. Also wie oft gibt uns Gott solche Möglichkeiten in der Arbeit oder zu Hause oder in der Gesellschaft oder mit unserer Familie oder hier in der Gemeinde durch so kleine, aber selbstlose Tate ihn zu dienen und die anderen zu dienen. Und wir dürfen das tun nicht, weil wir müssen, sondern weil wir Gottes Liebe erfahren haben. Und diese wunderbare Liebe unser Herzen bewegt. So Jesus Christus, der Sohn Gottes, der die Welt erschaffen hat und über alle Macht verfügt hat, verlässt sein göttlicher Herrlichkeit seinen Platz an der Seite des Vaters. Und begrenzt sich selbst durch seine Geburt als Mensch. Und er, er kommt nicht, nicht einmal als König, sondern als ganz normale Mensch. Und er leidet Schmerz wie wir und er lädt Versuchungen. Und vor seiner bevorstehenden Kreuzigung kämpft er mit Todesangst. Und er fühlt die tiefe Enttäuschung, dass er verraten wurde. Und wird, wird alleine gelassen von seinen Freunden und von seinen Jüngern. Und er spürt die, die unerträglichen Schmerzen äh, von den Nageln in seinem Fleisch. Und die Last der Sünden der gesamten Menschheit liegt auf, auf ihm. Und er spürt auch diese Trennung von der Vater. Und am Ende stirbt er, einen sehr demütigen Tod am Kreuz. Und solange wir nicht begreifen, dass Christus all das für uns getan hat, weil er uns so sehr liebt und für meine und deine Sünde bezahlt hat. Solange wir das nicht verstehen, dass diese gute Nachricht bedeutet, dass Jesus alle eine für alle Mal für uns getan hat. Und wir haben nichts mehr zu, dabei zu, zu, zu beitragen. Dann können wir ihm nicht richtig dienen. Wenn wir auf Verse 9 und 10 schauen, und ich möchte das noch, noch einmal kurz vorlesen, Verses 9 und 10 sagen, da sagte Simon Petrus her, dann wasche mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Und Jesus antwortete, antwortete, wer gebadet hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße waschen zu lassen. Jesus spricht hier symbolisch von Baden des ganzen Körpers. Und mit anderen Worten, er spricht hier über die Reinigung unserer Sünden. Über den einen Moment, in dem uns ein neues Leben schenkt. Aber warum ist das nicht genug dann? Warum müssen wir immer wieder mal die Füße waschen zu lassen? Weil wir in einer Welt leben, die uns ständig beeinflusst und ablenkt und versucht, uns für sich zu gewinnen. Und das ist so wie der Staub auf unseren Füßen. Wir fallen immer wieder auf alte Verhaltungsmuster zurück in unser Herzen und irgendwie wollen wir das, doch etwas zu unserer Erlösung beitragen. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern und aufs Kreuz zu schauen. Die gute Nachricht ist, dass Jesus schon alles getan hat und wir dürfen auf seine Gnade vertrauen. Und auf der anderen Seite bewegt uns das Evangelium, Gott mit Hingabe zu dienen. Weil das, was er für uns getan hat, war so kostbar. Und wenn, wenn, wenn er sich so sehr für uns erniedrigen könnt, konnte, dann können wir das, das Gleiche für unsere Mitmenschen auch machen. Und auch wenn unsere Absichten nicht immer richtig sind oder wenn wir oft scheitern, können wir unser Herzen immer wieder nach dem Kreuzen ausrichten. Und in den Versen 14 und 15, wir sehen, dass Jesus uns auffordert, seinem Beispiel zu folgen und anderen zu dienen. Und das ist Teil unserer Heilungs Heilungsprozess, also Heiligungsprozess, meinte ich. Solange wir auf dieser Welt leben, wird der Prozess stattfinden. Und was ich damit meine, ist, dass wir einander brauchen, um uns gegenseitig zu formen und zu schleifen. In anderen die Füße zu waschen. Weil das, das ist nur möglich in, in Gemeinschaft. Über, überall sonst in der Gesellschaft sind Beziehungen und, und Freundschaften irgendwie äh, nur nach Vorlieben und Gemeinsamkeiten äh, geschlossen. Aber in der Gemeinde ist es nicht so, weil Jesus hat uns zu einem Teil einer Familie gemacht und das ist so viel mehr, als nur äh, Mitglieder oder Gäste in einer Gemeinde zu sein. Wir sind Teil eines, seines Leibes und das, das ist wieder was anderes, das, ist, das geht viel tiefer. Und da, damit ein Körper gesund sein kann und gut um funktionieren zu können, müssen alle, müssen wir alle, alle Glieder und alle Organe aufeinander achten und einander dienen. Was bedeutet das für uns konkret? Es das heißt öfters, dass wir die Bedürfnisse anderer Menschen über unsere eigene stellen müssen. Und auch wenn oder sogar genau dann, wenn es uns nicht taugt oder wenn es für uns ungünstig ist. Es bedeutet vielleicht Außenseite zu sehen und aufzunehmen. Menschen, die nach einem Gottendienst vielleicht alleine stehen, wahrnehmen. Und auf sie zugehen, aktiv. Das bedeutet, sich mit Personen anzufreunden, mit denen wir vielleicht nach nicht unbedingt etwas gemeinsam haben. Oder vielleicht sogar gewisse Menschen um uns zu haben, denen wir erlauben uns, schwierige Fragen, aber wichtige Fragen über unser Glauben stellen zu dürfen. Damit es eine gewisse Rechenschaft stattfindet. Es bedeutet, füreinander da zu sein, wenn jemand gerade eine schwierige Zeit hat oder im Not ist und Hilfe braucht, und um füreinander zu beten. All das sind Dinge, praktische Beispiele, wie wir uns gegenseitig die Füße waschen können. Und in dieser Taten es ist immer dieser Gemeinschaftsaspekt zentral. Weil unser Füße waschen bedeutet nicht nur zu Hause alleine unsere Bibel zu lesen oder zu fasten oder zu beten was alles natürlich auch wichtig ist, aber erst, ähm, erst wenn wir in Gemeinschaft mit anderen Menschen sind und vor allem Menschen, die anders als wir sind oder Menschen, die vielleicht schwierig sind, erst dann werden wir so richtig getestet und dann, erst dann kann unser Leben, also unsere Liebe und Hingabe, unser Geduld, unser Mitgefühl zum Vorschein kommen und sonst alleine nicht. Also wir brauchen einander, um diese Füßewaschung, dieser diesen Heilungsprozess zu erleben gemeinsam. Und je mehr wir also darauf achten, anders Selbstlos zu dienen und auch tiefgründig, so wie Jesus, und auch bedienungslos, sei es in der Gemeinde oder in der Gesellschaft oder in der Familie oder Schule oder wo auch immer, umso mehr strahlt Christus durch uns in die Welt hinein. Ich möchte ganz kurz mit einem Gebet abschließen, Jesus, danke, dass du deine Herrlichkeit verlassen hast und zu uns gekommen bist und deine, äh, unsere Sündenlast auf deine Schultern gedrückt haben hat und dass du zu uns gekommen bist um zu dienen und wir wissen, dass dein Vorbild äh, ist uns niemals möglich nachzuahnen, wenn unser Herz nicht von das Evangelium geprägt wird. Also bitte hilf uns dabei, dass, dass wir das Evangelium besser verstehen, immer besser verstehen und immer neu unseren Mitmenschen dienen zu können. Amen.